0: Bienvenidos a Las Otras Personas, el podcast. Este primer capítulo, que es pues, básicamente el capítulo piloto, tiene como intención que yo les platique básicamente pues, quién soy, cuál es el objetivo del podcast y también cuál va a ser la dinámica del podcast. La dinámica del podcast, chicos, va a consistir en que de manera semanal les vamos a estar compartiendo un episodio en donde vamos a tener diferentes invitados estos invitados pues básicamente son amigos míos conocidos o, o gente que yo admiro mucho que aprecio mucho y que tiene mucho que aportar en un sentido que también así como yo se identifican como parte del grupo de las otras personas. Ahorita vamos a ahondar un poco como en el tema. ¿Por qué del título? ¿Por qué se llama así el podcast? Y, y, y muy importante mencionarles que, que todos los invitados que se vayan a presentar en el podcast. Pues la verdad es que tanto ellos como yo pues no somos expertos en nada. Más que pues únicamente dar nuestra opinión. Y es por eso que, que les pido que si ustedes identifican que en alguno de los capítulos, tanto alguno de los invitados como yo, pues necesita ser educado en alguno de los términos que usamos, en alguno de los temas que discutimos, pues nos lo hagan saber en nuestras redes sociales. Ahorita les, les paso el dato y obviamente pues van a estar ahí en, nuestro, en nuestra portada del podcast. En este primer episodio me acompaña a mi esposo, que se llama Alfredo, y que yo le digo Alfi de cariño, pero regularmente tus amigos te dicen Alf, el buen Alf. Entonces, junto con Alf, vamos a... ¿Qué pensamos nosotros o, o, o cómo es que nosotros nos identificamos como parte del grupo de las otras personas? Digo, ahorita yo voy a entrar un poco como que en las tapas de mi vida de cómo fui descubriendo que yo era parte de las otras personas, pero de entrada yo podría decirles que para mí ser una de las otras personas es pues no ser normal y lo que eso signifique en, en, en términos de lo que la sociedad y la religión nos ha tratado de imponer como concepto de normal o sea si se fijan puede ir en un rango o sea desde tu orientación sexual hasta tus creencias hasta si es que tienes alguna discapacidad o sea n cosas que la sociedad, insisto, y la religión nos han querido imponer desde hace siglos y siglos de que se supone que no es normal. Y la verdad es que lo digo pues con todo el orgullo porque pues la neta a mí me encanta pues no ser no, ser no normal, ¿no? O sea, ser maricón y ser así como pues estar fuera de esta caja, no sé qué tú opines, Alf. ¿Cuál crees para ti que es como ese concepto de las otras? O sea, no sé si como un concepto tal cual de las otras personas. O más bien, ¿cómo te diste cuenta tú que estabas fuera de lo normal o que pertenecías a este grupo, no?
1: Pues es, creo yo, ser diferente, ¿no? O sea, es ser diferente a lo que te establece, no sé, tu familia en primera instancia, ¿no? Como que ellos tienen expectativas tuyas. Claro. Y... Pues no siempre las puedes cumplir Ni tienes por qué Pero no te das cuenta de eso hasta mucho tiempo después Pero al final como dices Es, es bastante reconfortante saber que no eres Necesariamente como te han moldeado no O, o como te quieren moldear o, o que estás saliendo de la Matrix al menos no uh -huh. Pero también estoy muy contento Porque esta idea del podcast llevamos ...pensándola desde hace mucho tiempo... ...como y, dos años más o menos... ...sí, en el que pensábamos que esto fuera como un anecdotario de, este, de la comunidad LGBT... ...pero este yo creo que desde sí. esos dos años ha pasado tantas cosas... ...y creo yo que hemos aprendido una que otra cosita... ...que nos ha hecho abrir como este horizonte no o ampliarlo... ...entonces quizá decir eh, las otras personas implica mucho más que a los LGBT... Eh, ¿no? Eh, implica abrir el campo para ver a más personas ¿no? como dices gente con discapacidad personas que no encajan de alguna manera en los estándares que la sociedad te ha impuesto entonces claro. yo creo que podrá, por ahí podría ir pero yo creo que lo interesante va a ser que a lo largo de las entrevistas o de los eh, comentarios que vayamos teniendo o, o lo que se vaya construyendo como que este grupo de las otras personas pues se va a ir como Definiendo un poquito más ¿no?
0: Sí, digo Creo que es algo muy importante Lo que comentas, lo que comentabas Hace un ratito en el sentido de que Este, este podcast y, y, y el sentido que nosotros Le damos a la definición de las otras personas No va Únicamente a un tema como de la comunidad LGBT O sea, no, no solamente está encasillado ahí Aun cuando nosotros pertenecemos a esa comunidad Porque somos hombres homosexuales no, no no va ahí solamente, o sea, insisto, al menos para mí y seguramente como bien comentas, se va a ir enriqueciendo la definición episodio con tras episodio con los, con los invitados que vengan, pero pero insisto que es, es un tema de, de no ser normal y en lo que en lo que en lo, lo que eso conlleve Tú, por ejemplo, ¿cómo te diste cuenta o fue cuál no, no sé si hayas tenido como una especie como de evolución? En el cual te diste cuenta que no eras una persona normal. Y ya me sé... No, no, no hablo solamente de tu orientación porque mira, a ver... Lo que a mí me pasó fue lo siguiente. Yo cuando estaba chavita... Y esto hablo más o menos como desde la primaria... Pues yo, o sea, no sentía o no recuerdo haber sentido... Literal una atracción por los niños. Pero yo sí me daba cuenta que yo era diferente... Sobre todo a mis compañeros hombres... Pues yo me imagino que heterosexuales en ese momento. Digo, ahorita ya no sé. Pero en ese momento yo sí me identificaba como diferentes, diferente, diferente a ellos. Y no porque me, gustaba, me gustaban los niños o las niñas. O sea, creo que en ese momento pues yo no lo sabía bien a bien. Pero a mí no me gustaba, por ejemplo, los juegos que ellos tenían. La manera de cómo se llevaban. Por ejemplo, el tema del fútbol. Y ahí yo ya como que medio empecé a identificar que... No pertenecía como a ese grupo Digo, no sé si a ti te pasó O en qué momento empezaste como a decir Ah cabrón, como que no Como que no, no voy como en esta línea recta Por así decirlo
1: Sí, también desde niño Puedo identificar varios momentos En los que dije yo No, no pertenezco a este grupito, ¿no? Bueno, la verdad es que yo era desde chavito Una persona pues solitaria, ¿no? <risa> este igual el, el estar en el recreo y estar viendo a los chicos este, jugando fútbol no era un repele horrible no o se la pelota <risa> le tenía miedo desde que iba en el
0: kinder o algo así claro. y mejor me alejaba y como buenos homosexuales pues no sabemos ni patear ni cachar ni sí. aventar ni nada ¿no? pero qué tal llevarte perfecto con las este, con, el con el grupito de niñas, de niñas ¿no? exactamente. entonces era,
1: era 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 muy curioso porque ahorita me llegó como que el flachazo de de estas estampitas que vendían eh, cuando íbamos en la primaria. ¿Los álbumes? Ajá, uh -huh. y entonces estaba el el de Dragon Ball, que era como para los niños, ¿no? intercambiabas las tarjetitas y que ya repetías uh -huh, y no sé qué. Uh
0: -huh.
1: Y el de Sailor Moon, que era por lo general para las niñas, ¿no? Pues no, o sea, yo jamás compré un sobrecito de Dragon Ball. Yo tenía mis sobres y mis sobres y mi bonchecito así para intercambiar de Sailor Moon. ¿Con quién crees que yo intercambiaba esas tarjetitas? Con las, con las niñas, porque pues... No sé, o sea, es, es como dices, independientemente de que en ese momento me identificara como heterosexual, homosexual o lo que fuera, eso realmente para mí no tenía ni siquiera existía en mi cabeza en ese momento, en esa edad, a los, pues, ¿qué quieres? De, de los 7 a los 10 años, mm -hmm. no sé, 12. 12. Este. Yo no tenía conciencia de eso en, en, en mi cabeza.
0: O sea, ahí tú todavía no. No decías, o no sé, por decir una estupidez, ¿no fantaseabas así como... Ay, ¿cómo no le diera un beso al niñito que se sienta así?
1: Bueno, sí, ya, ya como en sexto año de primaria sí
0: tenía okay, ya como okay, pequeño okay. interés...
1: Y como una dudita así de por qué este amiguito me parece pues tan bonito. Uh -huh. Pero pues era, no sé, una cosa súper inocente uh -huh. hasta donde recuerdo yo. Y bueno, o sea, este asunto de, de no juntarme con los niños porque teníamos diferentes intereses, ya desde ahí iba, ¿no? Ya después en la secundaria ya. dije, algo está pasando en mi cuerpo, estoy teniendo cambios, ¿no? Sí. Y uno de esos cambios o, o, o cosas que yo no llegaba a entender bien era, dearlos ¿por qué me gusta este amiguito que tengo? Y ahí fue donde tuve mi primer crush. Entonces, pues ya de ahí vienen otras cosas, ¿no? Así de el grupito de niños que es todo macho, que es todo este, ya te besaste con aquella muchachita, ya te, le agarraste la bubi a aquella otra, o sea, pues tampoco pertenecía ahí, ¿no? Uh -huh. O sea, ahora ya de manera más consciente sabía que no tenía muchas cosas en común uh -huh. con mis amiguitos este, o mis compañeritos heterosexuales. Pero es cierto lo que dices, no todo se queda en el ámbito de tu orientación sexual. Claro. Yo también lo notaba en la convivencia con mi familia.
0: Fíjate ahí, ahorita que mencionabas acerca de cuando ya te diste cuenta, pues sí, o sea, ya más o menos como en sexto cuando se te despierta la hormona a primeros años de la secundaria. pues ahora sí ya te das, o sea, te empiezas a dar cuenta que sí te empiezan a gustar ya... Pues sí, los niños, ¿no? O sea, literalmente. Sí, que tu interés es... es. Es homosexual, o sea, ya sabes. Pero en mi caso, por ejemplo, yo. O sea, sabía, pero más bien me hacía güey. O sea, porque un mm. poco lo que. Lo que a mí me pasaba es que, por ejemplo, en la preparatoria, pues yo tenía amigos heterosexuales. Pues todos, tanto hombres como mujeres. En la secundaria, pues ni se diga. Y luego entonces la familia, que en esos. Eh, de entonces, pues era como todavía más tabú o visto como, como, como castigado el tema de ser homosexual, lesbiana o cualquiera de la comunidad LGBT. Entonces, lo que a mí me pasó es que yo ya sabía y entonces ahí me di cuenta, todavía más reafirmé que yo pertenecía a otro grupo que no era el grupo de, las, de los normales, ¿no? Porque además de que... Yo no era como el típico niño heterosexual que tenía como ciertos tipos de juegos, como cierto tipo de tendencias. Pues ahora lo reafirmaba con mi homosexualidad y luego la oculté durante puf, N años. O sea, yo todavía recuerdo que hoy tengo 34 años y todavía recuerdo que me eché, fíjate, que me haya dado cuenta, no sé, de mi homosexualidad a los 12 años, ¿no? que es cuando entras a la secundaria. Yo salí del closet hasta los 25 años. Eso significa que estuve básicamente como 13 años, pues viviendo una vida que realmente no era la mía. La negación. La negación, y por tratar de pertenecer al grupo de los normales, de querer ser heterosexual, de comportarme de manera este, pues, masculina, y etcétera, etcétera, etcétera. Uh -huh. Entonces, durante todo ese tiempo, todavía fíjate, tuve, tuve novias, pues sí, yo no me, yo no me comportaba de manera. Pues, pues trataba de comportarme como mis amigos heterosexuales, que es como medio, medio heteronormado, como medio macho a veces, y era una cosa que esa fue mi segunda etapa, de, o mi segundo bloque en el que dije no, no pertenezco como a la normalidad.
1: Pero aparte ya como esa edad, ya vas entrando en esa etapa de la vida en que vas conociendo más cosas, que vas conociendo este A más personas eh, uh -huh. Lugares diferentes eh, uh -huh. Entonces también ya los intereses Pues van cambiando Y ahí también te das cuenta De que quizás los intereses que tienes No son los que necesariamente Tu familia quiere que tengas no Por ejemplo Yo me acuerdo que En las reuniones familiares Era pues común que estuviéramos Compartiendo el tiempo y viendo la tele Uh -huh. Y de pronto en la tele salía este, pues no sé, una un... escena erótica, okay. no, 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 ah. este un asunto de personas tatuadas, ¿no? Uh -huh. Ay, no, yo recuerdo que este tenía una tía que decía, ay, es que esos malvivientes, es que esos este, rufianes y, y delincuentes. no sé qué, más delincuentes, guarda tu cara, ah, no, porque era la tele. Pero bueno, el caso es que <risa> había comentarios de ese tipo, ¿no? Y bueno. yo decía, pero no manches, o sea... Se ven tan, tan, tan... Pues cool o no sé, o sea... Para mí era una cosa que... Me representaba algo muy bonito, ¿no? O sea, claro. yo... Ansiaba tener uno, ¿no? Y, y me gustaba cómo se veían... Pero lo que más me chocaba de esta tía... Era que tuviera como estas... Como este aire de grandeza o de superioridad... Porque... O por sentirse mejor que una persona... Que está tatuada. Que está tatuada, ¿no? O sea, no sabemos tú qué hagas en tus ratos libres o donde nadie te ve. Uh -huh. Así que, pues mejor, pues no juzgar, ¿no? O sea, no, tú no conoces uh -huh. ni siquiera esa persona que está tatuada. Entonces, es lo que digo, ¿no? O sea, como que ya empiezan a ver, o, en, o empiezas como a, a enterarte de otros temas y ahí también como que empiezas a divergir en este en sí. dónde haces clic con tu
0: familia y en dónde no, no. Sí. O sea, yo creo que compartimos en el, en el hecho de que el rango de, 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 de esta. Pues no sé si decirlo de definición porque no, no es que sea una definición que nos hayamos sacado del diccionario, ¿no? Pero el rango de las otras personas yo creo que es tan amplio. Tan, tan amplio que puede ir como en esto que comentas, ¿no? De las personas tatuadas, las personas que en teoría pensamos nosotros que parecen delincuentes y hasta te vas del otro lado de la banqueta. O sea, es como tan diverso y que seguramente todos estos temas que nosotros estamos hablando ahorita como medio alto nivel, ya los vamos a ir como bajando episodio tras episodio con representantes de todos estos, eh, como de estos de todos estos freaks o anormales, ¿no? Y, todas y, estas otras personas. Todas esas otras personas, o sea, ahorita por ejemplo yo también estoy acordándome de que otro de los bloques en mi vida que me hizo ver que yo no era normal y que pertenecía a las otras personas es que... Cuando yo salgo del closet a los 25 años, pues yo ahí la verdad es que tuve un, un sensei que ya era un... Pues un homosexual. Viejo lobo de magia. Exacto, un homosexual ya consolidado. Colmillo retorcido. Exacto, consolidado, <risa> consolidado. Y, y, y básicamente él, pues él me jaló así, eh, yo en esos entonces pues andaba mucho en la Ciudad de México porque ahí es donde es mi trabajo Godín. Y, y él me traía de, de aquí para allá y me decía, oye mira, pues acá está la zona rosa, acá está el, este, el vapor y que aquí están las cabinas uh -huh. y no sé qué. Y bueno, en esos entonces yo me hice de un grupo de amigos, porque lo primero que yo buscaba era tener un grupo de amigos gays con los cuales pues yo pudiera compartir que si me gustaba fulano, que sutano, perengano, que vamos aquí. Que te cobijaran. Que me cobijaran, exacto, tener como una familia gay elegida por mí. Claro. y entonces ahí eh, regresando al punto de cuál fue mi siguiente bloque de que no era una persona normal era el tema de que cuando yo salía con ellos de fiesta pues básicamente yo iba a putear a putear porque pues imagínate hasta cuánto tiempo estuve yo este como el genio de la lámpara atrapado. <risa> y entonces cuando salgo de la lámpara. Nomás frotaron tantito tu lámpara. Nomás y... frotaron, exacto, mi lámpara. Y, y entonces ahí fue que pues yo me desaté. Pero obviamente, pues todo con, con, con los cuidados, este, pues, con los cuidados correspondientes, ¿no? Usar condón, este, pues ten, tener mucho cuidado con quien te metes. O sea, to, todo esto que, que, que te tienes que cuidar, vaya. Y no solamente por. por por una enfermedad, hay N enfermedades venéreas pero bueno, X, ese no es el tema ahorita. El chiste es de que yo eh, eh, me, me, me hago un, un homosexual promiscuo. Y básicamente empiezo a tener varias parejas sexuales y, y varios, varios encuentros, pues así, casuales, ¿no? O sea, de que pues yo salía y pues, ligaba con alguien y me divertía. Pero ahí, volviendo al tema, lo que me pasó fue que este grupo de amigos gays me juzgaba... Por ser promiscuo. Y de hecho, ya después yo me separé de ellos y, y escuchaba cómo seguían comentando que pues yo era una puta y que me metía con medio mundo y que casi, casi que ya me había recorrido a toda la Ciudad de México. Y que aparte, no. ni te lo decían en tu cara, seguramente. Y aparte, ni me lo decían en mi cara. Y no me eché a toda la Ciudad de México. O sea.
1: No, no pues debiste haber tenido mucho tiempo para sí, hacerlo. No no? Que, imagínate.
0: no, 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 no. Pero pues sí me la pasé bien. Y. y y, y en ese momento como que yo sí me sentí mal porque dije, o sea no mames pues si, sí, pues por qué por qué están hablando mal de mí por el hecho de que ahora estoy disfrutando mi sexualidad, o sea tal vez en ese momento no lo pensaba tan, tan así de claro pero hoy como que sí digo chinguen a su madre, o sea pues si yo estaba disfrutando, me estaba cuidando me estaba protegiendo por qué tendría que haber sido yo ser juzgado por el hecho de tener parejas sexuales o sea, ¿por qué? Sí, de entrada la palabra promiscuo o
1: promiscua tiene como ya una connotación negativa. negativa ¿no? total. Y ya escucharlo o que te lo digan o decirte a ti mismo, no sé. O sea, tiene como una carga fuerte, ¿no? Y dices, diablos, ¿qué, qué estoy haciendo mal? O ya cuando viene, cuando se abre el, el suelo para irme al infierno, ¿no? Arrastrame al infierno, Exacto. como en la película. Entonces... De entrada Pero sí Viene mucho este eh, Sex shaming ¿No? De que ya te O sea que Sí tienes una vida sexual activa Y ahora hasta porque coges Ya está mal O sea ya hay uh -huh. juicio ¿No? Uh
0: -huh. Uh -huh. Ahí Fíjense que Medio sumando un poco Como que los bloques Para que todos estemos Como en contexto Yo a Alf Lo conozco Más o menos Como hace siete años ¿No? Uh -huh, es correcto. Y, y yo les digo iba, yo ya en esos entonces pues andaba como de loquillo era una persona promiscua y conozco a Alfredo y básicamente pues empezamos a salir nos enamoramos y ya llevamos pues básicamente siete años de relación ¿no? así completita pero de casados llevamos dos años todo este, este choro va porque cuando yo conozco a Alfredo y obviamente empiezo pues, a tratar mucho más con él Y saber cómo piensa Y empezamos a vivir juntos Yo otro de los bloques que sumo a, a, mi, a mi no normalidad Es el tema de la religión Alfredo, esto no se va a convertir en un tema de discusión de religión y de política Pero Alfredo tiene una formación de biólogo Y ahorita científico científica mm. exactamente y entonces cuando yo empiezo a platicar con Alfredo y también empiezo yo como a, a leer un poco y informarme pues pues qué es para la religión lo normal y cómo esto viene desde hace siglos y siglos y viene más apegado a un sentido como de restringir o tener a todos los corderitos en el, en el rebaño sin que, se te, sin que te pateen el huacal eh, yo empiezo a descubrir que el tema de la, de la religión es un, copo, un poco, perdón, como no, no honesto porque yo sí, pues no quiero decir que ya dejé de creer en un Dios pero lo que sí ya dejé de creer definitivamente es en una institución como la Iglesia Católica porque no comparto ya hoy, insisto, ninguna de sus, de sus n restricciones y sus n definiciones acerca de lo que entra en una persona de bien, en una persona normal, en lo que tiene que hacer una mujer, en lo que tiene que hacer un hombre, en que entre que el, la unión de hombre y mujer tiene que ser exclusivamente para procrear. Entonces ese fue otro de los bloques que yo sumo a mi vida para decir, este pedo de la normalidad no me va. Bueno, tienen dos que tres reglas que sí están buenas como
1: no robarás o no matarás, esas creo que... Bueno, sí, 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 sí <risa> pero,
0: pero bueno, esas no son de la religión, esas son como de la vida, o sea, de, <risa> de, vivir, de, en de sociedad. vivir en sociedad, ¿no? Sí, fíjate
1: que ese, este, híjole, sí, la religión eh, ha sido como un punto... Escabroso. Escabroso, porque yo vengo de una familia eh, católica, eh, mis papás lo son Apoto apostólica, apostólica y romana
0: Y cristiana ¿no? Cristiana y
1: romana, no sé cómo va. Uh
0: -huh.
1: Antes sí lo sabía porque a eso iba uh -huh. Uh -huh. Mis padres son católicos Uno de mis tíos es católico Una tía es religiosa, es monja Uno de, mi tío, uno de mis tíos también era sacerdote Pero después se salió el, el asunto a lo que voy es que Tengo una carga Religiosa. religiosa fuerte, o sea, sí, sí. yo la hacía de monaguillo con mi tío el sacerdote y yo ah, iba no este. Mames, es y por la, por la limosna con mi canastita y, ¿Y les tu Sí, yo usaba la, la, la campanita esta y les avisaba cuando se tenían que picar claro, este, y todo eso, ¿no? Bueno, este. primero cómo comunión? se llama ese momento,
0: by the way? Cuando están haciendo como ese momento en la misa, que como que están así como. Balanceando eso. Es que hay como varios momentos, pero...
1: Mira, ya fue tanto tiempo y hace tanto tiempo X, que C, no voy a avisar, que C, C, no C, C, recuerdo. C, okay. Y este... Y bueno, primera comunión, bautizo, la confirmación, este... ¿Todo todos esos todo sacramentos los todo. tengo. En su momento, este, fui a la iglesia, digo, a la escuela católica, digo, uh -huh. a la... Pues sí, estas clases que te dan para... El catecismo... Que catecismo. te dan para hacer tu primera comunión, okay. ¿no?
0: O sea, en teoría eres, eres, eres pura... Me las sabía de todas, todas, uh
1: -huh. ¿no? Este, hasta, ya sabes, los, este, las oraciones ocultas, ¿no? Muy locochonas, me las sabía también ¿Cuáles son las ocultas? Luego te la cuento porque si la digo aquí... Ya condenamos a quién sabe cuántas personas okay. El caso es que después por una u otra cosa... Eh, yo me fui desilusionando de la religión de los sacerdotes en general digamos y este y luego entré a la facultad entré a biología y pues ahí me fui dando cuenta pues de muchas cosas en, en, eh, de cómo funciona la naturaleza y de cómo funciona el mundo y desde hace cuántos millones de años, entonces como que cada cosita iba sumando, sumando para que yo dijera ¿por qué voy a tener que creer en un Dios? No, okay. no voy a exponer aquí porque no lo creo, sí, el no, caso no, no. es que eh, yo me sentía diferente o a veces que no encajaba porque yo tenía eh, discusiones muy fuertes con mi mamá acerca... De la religión, ¿no? Y de su Dios uh -huh. Y en ese momento que yo tenía como unos 20 años le decía Es que ¿por qué no dudas, no? O sea, ¿por qué te crees todo lo que dice? ¿O por qué este, sigues algo sin preguntar, sin cuestionar? O sea, tú a huevo queriendo evangelizar
0: a tu mamá <ríe> Sí, el, okay. el contrario
1: de evangelizar o lo que uh -huh, sea, uh -huh. yo eso lo quería hacer ¿no? Pero estaba muy joven uh
0: -huh. Como cristiano eras.
1: Pero a la inversa Sí, sí y eso, pues yo tenía muchos problemas claro. con mi mamá. O sea, ya había, y no me da orgullo decirlo, sí. creo que llegué a hacer llorar a mi mamá claro. por este tipo de discusiones. Ya después. Sí, la el verdad tiempo, es que
0: no quiero, no quiero o sea, a ver Sí siento que es castroso que alguien... O sea, estabas en otra, en otra edad ¿no? y con otra ideología, como más extremista. Porque yo me imagino <risa> que en sí. ese momento pues estabas como adquiriendo las bases. Científicas de la ideología, y yo me imagino que este comportamiento la de la vida misma. Y yo siento que este comportamiento, seguramente también lo tenían otros de tus compañeros. Yo siento, o sea, es probable, no lo
1: puedo asegurar, pero es exacto. probable.
0: Pero bueno, nada más era como paréntesis de que si sí, la gente que insiste en algo como este, como tratar de imponer una ideología, es castroso. Sí, pero eso lo fui aprendiendo con el tiempo, totalmente. Entonces,
1: ahí otra vez, ¿no? Mi familia paterna, mi familia materna La gente que conocía Pues era Católica, ¿no? Tradicionalmente es católica Y no serlo Siempre era Como una pregunta de Pues ¿por qué? Este, déjame hablarte de Jesús ¿No? Así como yo también quería Convertir a la gente o que dudara un poquito Pues había gente que quería decirme que este, Pues que lo pensara dos veces ¿No? Y que regresara a la religión Bueno, eventualmente pues no pasó, pero ese es como otro punto que también no te hace encajar en todos los sitios. Sí.
0: Ya después ves cómo manejarlo, como con todo lo demás, ¿no? O sea, pero tu mamá en esos entonces sí si luchó contra ti. O sea, bueno, no tu mamá, sino como que tu familia insistió, o más bien como que dijo, ah, ya me vale, madre, si no quieres creer, que no creo. lo Pues quieres. mira, al final, este... Mi familia, mi núcleo, digamos, Ajá. también
1: como que de, pues, ya no es tan católica. O sea, ya no es tan este pues de que misa o de que bunda. hace todo este tipo de cosas. Ajá. Pues no, yo creo que lo más importante que es así como este. alguna que otra ceremonia religiosa al año. Y listo. Mi mamá cree en Dios, sí. Sigue sí, algunos preceptos, sí. Pero yo creo que el hecho también de que eh, haya salido yo del closet. Como que también le hizo abrir los ojos a otras cosas como la religión y obviamente ella va a preferir que su hijo sea aceptado a seguir una religión que le dice dos hombres no pueden casarse no y más teniéndonos a nosotras como ejemplo o sea ya uh -huh. tú y yo casados pues su religión dice que no pero pues no sé el respeto el amor o es que nosotros pues, no, no podemos procrear hermano. bueno pero es que
0: porque la tecnología y la <risa> no nos No pudo unos cuantos años... <risa> sí, sí, sí... Bueno, a ver, este, este es el tema... Siento que el sí, sí, sí es como de... Ok, que, okay, bueno, está bien, vamos a cambiar de tema, ¿no? Bueno, yo decía que cambiáramos de tema de lo de la religión... Porque la verdad es que el tema de la religión... Siento que es como un tema muy escabroso... Y sí me gustaría como que lo platicáramos ya... En un... En un como... Momento o más bien episodio en particular... Porque sí siento que varias de las cosas que hoy nos han definido como normal viene de una alianza entre la religión y el patriarcado, es como un complot. Y no voy a entrar a detalle de eso, nada más quiero dejarlo así como la mosquita en la oreja para que en un episodio en particular lo ataquemos. sigan conectados. Sí. sí Y eh, a ver, Armando, siguiendo con este como, como rompecabezas Que yo me fui armando, les digo, como en varios puntos de mi línea de, de, de la vida O sea, no todo, no todo fue como en un mismo momento Pero ya yo estando con Alfredo y ahora sí, no por él ni por sus creencias Pero en algún punto de... de de en esa etapa en la que yo ya estoy con una pareja... ...y me caso y todo este show... ...empezamos a ver el programa de RuPaul... Uf. ...y la verdad es que ahí como que yo dije... ...¿qué pedo con esto no seas mamón? Y me acuerdo que yo me eché así como de sopetón... ...yo creo que como dos y si no es que tres eh, temporadas... ...que eran las que estaban en esos entonces en Netflix... ...de hecho un amigo que... Ya no es tan amigo nuestro, pero en esos entonces nos dijo... Bueno, que ustedes están pendejas o qué? ¿Por qué no están viendo RuPaul? Y ahí fue cuando empezamos a ver RuPaul. Y todo esto se los comento porque yo no conocía realmente... Lo que significaba la cultura este, drag queen. Yo como que tenía que de alguna manera asociado en mi mente que... En esos entonces eran como... Para mí en un solo estaban como las vestidas. Que esto, insisto, está muy mal dicho y es totalmente despectivo, pero hablo de esa época en la cual yo era más ignorante aún. Entonces, eh, eso de alguna manera me hace como que abrir los ojos y, y empieza como que a mí abrirme pues, más información en el sentido de que pues empiezo a ver Ropol, empiezo a ver que existen personas queer, empiezo a ver que existen como otras expresiones, de género que no necesariamente tienen que estar ligadas a tu identidad de género ni a tu orientación sexual todo esto se los comento porque siento que yo tenía un poco como desde mi orientación sexual que es homosexual siento que, que yo era muy 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 juzgón hacia las hacia los homosexuales que son son femeninos, ¿no? Incluso yo recuerdo que, ay, qué pero yo recuerdo que, que yo decía, pues es que, ay, o sea, ¿qué onda con las locas esas, no? ¿Por qué se comportan así? O pues si ya vas a andar con una loca, pues ya mejor anda con una mujer. O sea, yo decía una sarta de pendejadas en, 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 mis, en mis ayeres que hoy en día y gracias a toda esa información que me ha bombardeado y puse como ejemplo Rupol, pues, pero pues, pues ha, ha habido más, ¿no? O sea, he, vi, he visto muchos videos, he visto muchos influencers LGBT, eh, he leído, eh, me, me he informado y he abierto yo creo que mi, mi mente en el que no tienes que ser necesariamente un gay pues heteronormado, ¿no? O que, o que, o que parezca hombre, o no quiere decir que porque seas eh, gay y seas heteronormado o parezcas buga pues necesariamente eso te va a hacer más que uno que es femenino. Entonces todo este choro y contexto se los platico porque a final de cuentas eh, este fue otro de los bloques que yo sumé a mi mente para decir güey es que ahora este tema de jugar con tu expresión de género puede salirte de la caja ¿no? Puedes salirte de la caja y, y jugar con eso, y jugar con tu parte femenina, y explotarla, y por qué no, y por qué no, eh, eh, ¿cómo se dice?, como comunicarla o expresarte así de manera libre en una reunión con amigos, aunque no necesariamente sean tus amigos gris. Y esa fue otra etapa en mi vida en que yo dije, fuck. No sé tú qué opinas Alf, de todo este choro <coughs> mareador.
1: Aquí entra el este, emoji del monito explotándole la cabeza. no Así, push. Exacto. Porque sí es como... Bueno, por poner un ejemplo es RuPaul, ¿no? Pero claro. en su programa. Porque ahí en ese momento nos enfrentamos con... Pues lo que dices, ¿no? Ver este diferentes personas con una expresión de género... Totalmente diferente a la tuya y entre ellas y todo. Entonces de momento ni siquiera lo entiendes... Bien, ni le pones un nombre Ni nada, solo Pues no sé, en ese momento yo recuerdo Que yo solamente me dejé sorprender ¿No? claro Y como que poco a poco Vas Aprendiendo y comprendiendo Que No necesariamente tiene que estar Peleada Pues tu parte femenina con tu parte masculina ¿No? Uh -huh. O sea, desde chiquito te han dicho Que este, tienes que comportarte De cierta forma porque sí. ser femenino es casi que este...
0: De hecho, ¿sabes? Ahí, perdón que te interrumpa. Esa, yo tengo una anécdota que ya te la he platicado yo creo que más de dos veces. Pero cuando yo estaba chavita, yo me acuerdo que en esos entonces todavía estaba mi papá viviendo con nosotros. Y si no me recuerdo, pues estábamos creo que en Toluca o en Veracruz. Ya no me acuerdo, la verdad. Pero pues yo ya era una chavita que tenía pues ciertos... Pues ¿cómo, es? ¿Cómo se dice? ¿Ademanes? Sí, ¿verdad? Ademanes es la palabra correcta, sí, pues tenía como ciertos ademanes, yo recuerdo por ejemplo que a mí eh, me gustaban mucho las muñecas de mis hermanas y de hecho me, me sí. pasó que en algunos cumpleaños yo pedía una muñeca y yo quería estar a la par de mis hermanas y cuidar a la muñeca y peinar a la chingada muñeca y cuando me regalaban cosas como por ejemplo un tren, yo decía, puta madre, yo no quiero un puto Spoiler, tren nunca te regalaron una muñeca Creo que... Creo que sí, pero muy, muy chiquito O sea, se cuenta Tres años que ni siquiera yo sabía como que Qué pedo uh -huh. Pero ya después más grande, aún de chavito Yo todavía quería muñecas Pero en lugar de muñecas me llevaban Que un tren y pues cosas que nunca peleé O sea, la neta Bueno, a ver, entonces eh, En algún punto este Pues yo creo que tenía pues ponle Unos seis años, una cosa así Yo me acuerdo que mi papá En una de esas me dijo yo pues como yo o sea, yo como que recuerdo que era un momento en el cual yo estaba como feliz no porque porque como que relaciono que estaba feliz porque mis ademanes eran como más libres o sea yo como que tenía una expresión más entre más contento siento que te sientes como más libre como más desinhibido uh -huh. y luego entonces pues mi expresión en ese momento yo era, femenina. Era, era femenina
1: claro bueno sí,
0: sí lo que sí, llamamos sí. soy
1: femenino no porque exacto eres, exacto porque ponerle un Oh, bueno, una no.
0: etiqueta X entonces en ese momento mi papá que hoy ya no está con, con nosotros porque bueno se separó no se separó, se cerca, se separó ¿sí? de la familia pues no ya está en otro estado y el chiste es que en ese momento mi papá y es algo que yo recuerdo mucho me dijo no hables así así no así no hablan los niños sí. habla como habla como macho habla como hombre me acuerdo y entonces eso también yo me acuerdo mucho porque siento que fue como un... como si te hubieran estrellado contra una pared y te hubiera dicho, a ver... esto que tú estás en el momento como más cómodo y más feliz y como con mayor expresión... olvídalo, olvídalo, Así no, ¿no? es. Así no es. inhibelo y cuando estás feliz o cuando, cuando te sientas más cómodo... pues no sé, haz un gruñido o escupe o, o agarra del paquete o, o a ver qué <risa> haces... pero eso que acabas de hacer es no... Entonces a mí también como que mucho tiempo de mi vida Yo siento que a mí me mmm, Pues sí me marcó o, o más bien como que hizo que si yo Iba hacia un camino me, me, me orientó hacia otro Claro esas cosas no se te olvidan Jamás, jamás, no pues imagínate ahorita ya después de, 15 de ¿Cuántos años? A mis 34 años Todavía me acuerdo de esa cosa. Claro. O sea yo no sé si en esos entonces Pero pues bueno, pues es en la época Que nos tocó vivir Yo no sé si en esos entonces mi papá o mi mamá me hubieran dejado expresarme como yo quisiera, pues yo no sé qué hubiera sido hoy de mi vida, ¿sabes? A lo mejor, no sé, hubiera salido más pronto del, del, del clóset a una edad más temprana, a lo mejor ahorita mi capaz que mi profesión hubiera sido totalmente diferente, o sea, no sé,
1: ¿no? No sé. Digo, pues mira, de entrada... Una infancia feliz o más feliz que la que tuviste la hubieras tenido sí. Y eso yo creo que a la larga ya <risa> produce un niño más traumada <risa> sí, En el siguiente episodio ¿no? Este, no, pues eso te da... Yo supongo que un niño que crece feliz o sin estas restricciones Pues va a tener como mucho más confianza en sí mismo Y eso va a hacer que crea en él y que crean otras personas Y que lo que sea que él quiera hacer lo haga con todo... Libertad. La seguridad del claro, mundo
0: ¿no? Claro. y libertad, claro. Sí, hace, hace poco también una, una amiga, bueno, no, ya tiene como pues un año más o menos, una amiga muy querida por nosotros nos comentaba que justo uh, tiene ella otros amigos a su vez y estos amigos le preguntaban, oye, fíjate que mi hijo, eh, vamos a ir a una fiesta de cumpleaños, era un, un niñito, pues no sé, siete años, seis años. Pero quiere ir disfrazado de Frozen Entonces como que el papá pues, De alguna manera estaba como que pidiendo Consejo a esta amiga nuestra Y... Híjole, es que ya eres una señora ¿Cómo que ves disfrazada de Frozen? ¿Va de Elsa o va de, Anna, o de Anna? ¡Qué horror! Ya es como las mamás que dicen es Este... Que... que le dicen Goku a todo Es que, a ver No dije, no dije el personaje En particular porque... Pudo haber sido Ana. Ana, ah, Elsa. Fíjate, okay. Ahí está, fíjate. O sea, uh, el chiste es de que no me acuerdo <ríe> si fue Elsa o fue, fue Ana. Pues. Que era de princesa de una de las mujeres de Frozen, ¿En fin. Okay. Ahí está, para que como que corte un poco lo de la señora. Dúbalo pero la sí tienes okay. razón. Y entonces ahí como que yo dije, güey, mm. o sea, como que qué tan difícil podría ser, en serio, como para. para a ver, sí entiendo que es complicada la situación Porque también las otras personas Tanto los adultos como con los niños Pues a lo mejor les puede como como mover el tapete no Y sobre todo los adultos Porque yo creo que los niños es así como que estás jugando Y ya te vale madre ¿sí? no, no sé eh, Entre que los niños son un poco crueles No sé si, si Si le fueran a tomar demasiada importancia Digo, no lo sé Yo siento que es como Insisto, siento que es más tema de los papás. Y ahí como que yo sí dije... Güey, o sea... El niño todavía no sabe ni qué pedo en... en... O que, qué va a decidir al final en cuestión de su orientación, de su identidad. Capaz que solamente en ese momento de su vida era... Pues quiero estar disfrazado de Elsa. Claro, eso él,
1: igual me le viene por aquí. Él Exacto. solamente vio algo en la pantalla. Y decidió que le... Y bueno, o sea, le impresionó, le impactó Y decidió, quiero verme así No sé qué es, no sé si tiene el signo de femenino, de masculino si, O sea, que yo creo que al niño no le pasa por la cabeza nada de eso Como cuando tú jugabas con muñecas sí. O bueno, querías jugar con muñecas sí, sí. Y más bien este niño solo quería hacer algo que ve en la tele que le gustó Y fue algo memorable para él ¿no? ¿Tú no jugaste con muñecas? Uh, claro que sí wow, Chica. Tenía una primita de mi misma edad eh, Que cuando iba A su casa Pues nos poníamos a jugar Con lo que había Y lo que había eran unas Barbies Exuberantes y increíbles Que a mí me encantaban Entonces claro. yo feliz
0: Claro, que ahora las Barbies ya las están haciendo Como de diferentes moldes fíjate. Ah, sí. O Ese sea ya también. no es la Barbie Perfecta, chichona con la cinturita super mega petit, O sea, ya hay de todo. Hay la Barbie pelona, hay la Barbie con una discapacidad. Hay la Barbie gorda. Hay la Barbie. Creo que también hay una. De diferentes tonos de piel. De diferentes tonos de piel. Creo que hay una Barbie también que tiene. ¿Cómo se llama la enfermedad? del que te mancha la piel. Vitiligo, con... ¿Vitiligo? ¿Se llama vitiligo? Okay. También hay de esas, fíjate. Sí. Esa no la he visto. Sí, sí, sí. sí 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 digo o sea está está chido porque al final creo que la intención de, de esa compañía está intentando como decir a ver para aquí para todos hay no o sea no nada más sí, es como, a todos exacto no nada más es como la rubia chichona alta de caderita así súper chiquitita pero bueno entonces sí llegaste a jugar con, ¿Con muñecas con muñecas claro. con tu prima sí, sí. y ahí por ejemplo tus papás no te decían oye qué pedo o sea no te pusieron como un así como a mí no como de a ver Tú tienes que agarrar el Dia Joe y ahí con tu... Juega con tu prima, pero con el Dia Joe. No, no. O sea, <coughs> no hubo como un... Estate quieto. Estate
1: quieto, no. La verdad es que no se... No me prohibían jugar con muñecas ni con mi prima ni nada de eso. Uh -huh. Años después yo me di cuenta que más bien la burla iba... ...de parte de algunos de mis tíos... ...que sabían que yo jugaba con Barbies... ...y con mi prima... Uh -huh. ...y había esa como platiquita... ...a la, a la espalda de, de... ...pues de mi familia, ¿no? ...de mis papás... ...y como esa burla... ...que eventualmente llegó a oídos de, de mi familia... ...y pues ya yo también me enteré después... ...pero pues eso pasaron años para que me enterara
0: ...o sea ellos, ellos se burlaban... ...y después el chisme les llegaba a tus papás, me imagino... ...eventualmente, claro... Mm,
1: okay.
0: ...pero no, o sea
1: este Sí, jugaba con muñecas, lo disfrutaba bastante Y este, y, y pues no, no hubo como alguna represalia este Porque yo creo que también era un asunto ocasional no eh, Solo cuando iba a la casa de mi prima era cuando sucedía Bueno, sí íbamos muy seguido, pero pues tampoco le ponían mucha atención a eso mm -hmm. a, qué, a qué jugábamos ¿no? Entonces este, pues yo creo que también como era algo así No, no ponían mucho perro a que si yo tuviera mi colección de muñecas Y me la pasara cuando con ellas Sí, Aunque como que, que lo veían que también, como un
0: ratito, ¿no? Sí, exacto, que
1: recuerdo tener este Otros juguetitos Y en los juguetitos venían Pues la figura femenina, ¿no? Niñitas, eh, de esos Playmobil oh, ya, ya.
0: Bueno, pero es que Esos eran como, sí, era como ¿no?
1: Género, sin género Digamos porque...
0: Sí, 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 o más bien estaban Como, no sé, no sé si eran estos De que tenías, por ejemplo, que armar como la granja Ajá. Y entonces, pues ya ponías así como que tu caballo, tu vaca, y ponías como el esposo y a la esposa, como la granjera Ajá, y a la sí. granjera. Entonces, como que, pues siento que era como medio normal, ¿no? Que, que, que armaras como ese grupito de muñequitos, incluida a la mujer, pues, pero no sí, como... Pues ahí venía incluida, algo así. Todo esto que nos acabamos de aventar ahorita fue el viaje, para eh, comentar acerca de lo de la parte femenina y cómo este. Siento que no es mi último bloque porque seguramente voy a seguir sumando bloques de cómo salir de lo normal y cómo eso está bien en lo que me resta de mi vida, que espero que sean muchos años. Y hablando particularmente de este tema de lo femenino, yo quiero decirles que yo sí quisiera como explorar más esa parte. O sea, lo he hecho como que poquito, o sea, no siento como que la seguridad al 100 como para explotar más mi lado femenino, lo he hecho con cosas muy chiquititas no quiero transmitirles y decirles que yo ya soy una persona queer en el sentido de que juego con mi expresión de género no porque pues que voy queer pues sí soy porque pues siento que al menos esa es la definición no como que eres queer cuando estás dentro del colectivo LGBT y eso es lo que quería decir de eh, la parte femenina y bueno a ver no sé si tú quieras agregar algo más al, acerca de pues estos como estas cajitas en las que te quieren meter. Estas cajitas en las que te quieren meter. Otra
1: cosa en las cuales tú te hayas dado cuenta. Que pues definitivamente no estás en la caja. Sí, hay, hay, hay otra que es. Mira, finalmente estas son este, opiniones. y uno vive de acuerdo a lo que has experimentado y has aprendido. Algo que creo que también hace salirte de, de lo normal o establecido por la sociedad. Es que. Tengas que seguir un caminito a lo largo de tu vida, ¿no? O sea, el hecho de este, formar una familia, formar una pareja... Claro. O sea, que necesites a alguien para sentir realizada tu vida... Es como algo que se ha dicho siempre, ¿no? Ay, que ¿por qué no tienes novio? Ay, que ¿para cuándo el esposo? Ay, que la novia, ¿no? Ese es uno, o sea, yo no creo... Sí. Yo estoy muy contento y feliz de tener un esposo al que amo... Pero sí creo que para que una persona se realice en la vida No necesariamente tiene que tener a otra persona ¿no? O sea, las personas que viven este, sin una pareja Creo que tienen toda la valentía del mundo para hacerlo Y también creo que está como en este mismo patrón o caminito que hay que seguir El tener tu familia, ¿no? Así que con hijos claro. Seas homosexual, heterosexual, lo que sea la familia y la sociedad siempre te pide Que tengas la familia perfecta ¿no? Aparte perfecta Porque pues, sí. cumples todos Pero aparte en Instagram debe salir tu familia Así casi casi eh, <risa> Con el viento soplando ¿no? Claro eh, Entonces como que ese tipo de, de, de Caminito que te dice La sociedad que debes seguir Es algo con lo que yo pues no concuerdo Yo creo que hay gente que lo hace Y es
0: feliz me Espero, gusta, me gusta. Genial, pues. Esperemos es? que sí. Esperemos, Esperemos que, que sí. Y que no lo hagan por es un genial. tema de seguir ese camino normal, como bien comienza. Exactamente. Pero
1: imagínate estar estancado en el. Ay, bueno, ahora sigue. Sí, y aparte con plaza. el estrés,
0: ¿no? Como con el estrés y el apresuro de puta, ¿no? Es que ya, o sea, ya se casó fulana, ya sacó su crédito a 45 años Y es que yo todavía no tengo nada Y sí, totalmente de acuerdo Digo, muchos amigos nuestros seguramente nos están escuchando Que han pasado por este camino de la normalidad <risa> Saludos el, Ajá, saludos En cuestión de que, como bien comentas, ¿no? O sea, como que te, te dicta un poco el camino que es, oye, pues sales de tu universidad, te pones a trabajar, te compras un coche, después te consigues una novia, después te casas, después tienes una casa, después tienes unos hijos, sigues trabajando, sigues trabajando, al final mueres y tus hijos se van. Como que tenemos muchos amigos que no han llegado a la parte de mueres y tus hijos se van, pero están muy encaminados en, ese, en, esa, en esa línea, pues, y, y, y creo que está bien, o sea, está bien. Sí, porque es su decisión. Es su decisión. Yo creo, de manera personal, que a veces uno sigue ese camino por inercia. Y hablo desde el heterosexual, este, homosexual, lesbiana, lo que sea. O sea, incluso ya olvídense un poco como de tener el hijo. Pero sí como el tema este de... Tienes que tener un coche. Tienes que hacerte una casa. Tienes que sacar un crédito. Tienes que endeudarte, Tienes, 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 tienes. O sea, eso a mí... Sí siento que muchos lo hacemos Y me incluyo porque lo he hecho yo también Lo hacemos como por inercia Como, como que pues así Tiene que ser tu, 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 tu línea de tiempo y Como y que pues es lo normal Que va a suceder después ¿no? Exacto, exacto entonces cuando te llegan personas Que te dicen, oye pues yo la verdad estoy rentando Y estoy viajando y me la estoy pasando súper bien Es así como de, what? ¿Pero con qué? Ajá, ¿Y por tu qué? familia? ¿Y cómo? ¿Y, ¿Y sin casa? Ajá, y no, y tú no estás guardando para cuando tengas 65 años ¿Y tu retiro? ¿Y tu retiro? Y es como de, güey, de, pues a ver, o sea, pues si en este momento él está siendo feliz, está, está siendo, ¿cómo se dice cuando? Pues autosuficiente, ¿no? Pues vale madre si está ahorrando o no a los 60, para sus 65 años. O sea, al final de cuentas, él en este momento está siendo feliz, está aprovechando su tiempo. Y pues ahora sí que ni siquiera sabe si va a llegar a los 65 No con esto quiero decir que no, hagan, que no se hagan como que de un ahorro Porque también van a decir Ay esta pinche vieja loca no sabe nada Y no, no se trata de eso Contribuyan a su fore Contribuyan <risa> Exacto Dependiendo dónde De dónde... ahí es que lleva a decir una estupidez financiera Como dependiendo de cuál era su edad Era su edad la sí, Que les toca pero bueno, sí, a ver Ahora eh, Alf, bueno, a ver, nada más Espera, antes de que, de que uh, pases ve, a ve, otro ve, da, 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 da. Lo que también este, me
1: siento contento Es de que eh, Sí, sabemos que existe esa línea Pero también sabemos y tenemos conocidos Que les está yendo bien, están siendo felices Y están tomando otros fumbos Entonces eso a mí me da como como una tranquilidad de hay muchos caminos, puedes ser feliz en el que tú elijas, así que adelante. Y pues espero que varios de estos caminos vengan aquí a platicar con nosotros y sean parte de las otras personas.
0: Totalmente. Y ya nada más como en el último bloque que yo he sumado, insisto, quiero sumar más y más y más y más y más. Y por eso les quiero insistir el tema de, de, de la educación recíproca y, aprendizaje, y compartir aprendizaje pues ahora sí que de aquí para allá y de allá para acá pero y esto lo quiero decir así muy rápido porque creo que esto lo hemos aprendido juntos y no quiero entrar mucho en detalle porque me gustaría que en un capítulo en particular habláramos de este tema acuérdense que todo esto que estoy haciendo con Alf es como como una embarradita, ¿no? Como de qué es lo que vamos a tener ya de manera bien específica y detallada en los siguientes episodios. Pero otra de las cosas es que eh, yo creo, y tú me, tú, me, tú me dirás, que hemos aprendido a ser una pareja abierta y no solamente, bueno, sí, 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 en la parte sexual, pues, eh, pues creo que es el objetivo principal. Pero al menos a mí me sirvió mucho como para aprender y decir... Güey, es que a ver, o sea, una pareja... No eres dueño de tu pareja. ¿No? Dos, uh -huh. no tienes que ser una perra loca celosa... Y estar ahí como siempre al tanto de quién le escribe... Por qué le escribe, que si le escribe un amigo... Que por qué no le escribe un amigo. Entonces, de alguna manera a mí también ese tema de, de las parejas... Y, y sacarme de ese como molde de que una pareja es de dos y que pues no tienes que ver a nadie y que no tienes que calentarte por alguien adicional yo siento que es algo que también he aprendido así súper 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 cabrón junto contigo porque ahora me doy cuenta que fui muy hipócrita y no solamente contigo sino con otras parejas porque mientras yo tenía esas parejas yo no, no, no es que les pusiera el cuerno pero yo veía a otras personas, ¿sabes? O sea, yo, yo veía a otras personas. Las volteaba a ver y, y por supuesto que me, me erotizaban esas personas, me calentaban y sí quería y si pudiera claro. haber tenido la oportunidad de tener algo con, con esas personas a nivel sexual, a nivel de una calentura sin tener un, una conexión pues emocional. amorosa o emocional con ellos. ¿no? Entonces yo la verdad es que sí me di cuenta, insisto en que sí fui muy hipócrita, y ahora me doy cuenta que puedes tener esa libertad. Que yo no soy dueño de mi pareja. Ni viceversa. Y pues eso.
1: Sí, creo que ahí es como, como romper con este asunto. De, de pensar que tu pareja. Ya una vez que está contigo. Pues va a dejar de gustarle a otra persona. ¿no? O sea. Es esto que dices. Ser posesivo con alguien. Yo creo que no es nada saludable. Ni para ti. Ni para la otra persona. Pues ahora sí que la monogamia o. La relación abierta, pues ahora sí que es. va a depender de lo que le funcione mejor a cada una de la pareja, pero yo creo que lo padre es que tengas esa opción de platicarlo, ¿no? O sea. La comunicación, ¿no? Sí, la comunicación. de sentir esa confianza. O sea, ya es tu pareja. Por algo uh -huh. la elegiste, ¿no? Entonces, si estás construyendo estos puentes y esta confianza, pues ya platícale y dile, oye, ¿sabes qué? A mí me causa. Esta este, este cosquillita ¿no? claro. Esta idea que tengo Y se platican las cosas y dice ¿Sabes qué? Yo quiero proponer esto Pareja abierta y la otra pues dice No, sorry, pero yo no le hago a eso uh -huh. Pues se platican las cosas Se discuten y ya dices ah, Bueno, ok, acepte tus condiciones o hacemos un acuerdo Porque uh -huh. finalmente creo que es, es Platicar, es negociar Es llegar a un acuerdo Y, este, y estar contentos todos
0: ¿No? Sí, o sea, yo yo sí creo muy importante esto que comentas acerca de la comunicación y la transparencia, porque al final de cuentas cuando o sea, ahora sí que como quien dice, no, el no ya lo tienes. Pero si tú eres transparente con tu contigo mismo primero, ¿no? Porque creo que sí es importante que tú mismo autoevalúes si es que lo que tú quieres es tener una relación abierta o no estás cómodo con eso. Porque si no estás cómodo con eso, pues ahora sí que pues ni en drogas pero si te gusta putear, insisto, lo digo, ya el tema putear y eso ya no lo voy a repetir este, la aclaración, pero es en el buen sentido. Pero si a ti te gusta putear, pues es algo que te gusta y que no vas a poder, eh, yo creo que como que clausurar o restringir. O sea, en algún momento siento que va a explotar. Entonces, una vez que tú te autodefinas en ese sentido, siento que si el paso dos con tu pareja es ser transparente de lo que piensas, y como dicen por ahí, pues el no ya lo tienes. Si tu pareja te dice, oye, yo la verdad es que estoy pensando también lo mismo que tú. Bueno, amigues yo creo que con este tema de las relaciones abiertas vamos a dejarlo hasta aquí... ...porque sí me gustaría que lo pudiéramos ahondar ya con otros invitados... ...y hablar particularmente del tema en, en, en uno de los episodios eh, posteriores... ...porque es un tema bastante chido, con muchas aristas que sí me gustaría como... Eh, ...pues echar aquí el cotorreo de por qué sí, por qué no... Y con eso estaríamos cerrando el objetivo del episodio del día de hoy... ...que era básicamente el arranque, amigues... ...ya compartirles el objetivo de este las otras personas... ...el podcast, de qué va, cuál va a ser la dinámica... ...para pasar a nuestra última sección... ...que es la recomendación de la semana... ...y la recomendación de la semana... ...es básicamente los Mitchell contra las máquinas... ...que es una película de este año y que la está ofreciendo el servicio de Netflix la verdad es que es una película cagadísima ya tiene muchísimo que no me reía tanto con una película animada y la animación por cierto es, está locochona porque a veces es una, es una animación en 3D pero a veces ciertas tomas son en 2D o a veces las caras de los personajes son en 2D y adicional van metiendo mucho este tema en el cual estamos viviendo ahora que son los memes de repente estas comparan la cara del papá con un meme de un chango entonces está de verdad divertidísima amigos no se la pueden perder he reído, o sea me ha salido dos o tres lagrimitas de la, de la risa nada más como para darles un poquito el contexto va de una familia muy peculiar, bastante peculiar y eh, lo que está pasando eh, al principio de la película es que la hija va a iniciar la universidad entonces la familia decide a través de un viaje en carretera durante pues no sé dos semanas una semana llevarla hasta la puerta de su escuela y ahí es cuando básicamente la tecnología se apodera del mundo amigos y empieza pues todo este desmadre y en la cual pues los Mitchell obviamente quieren, quieren, quieren ayudar al mundo y que la tecnología pues, pues deje de ser un pain in the ass la verdad es que se las recomiendo muchísimo, otra vez los Mitchell contra las máquinas en Netflix se las recomendamos mil ocho mil y con esto mis queridos amigos estaríamos cerrando el primer episodio yo la verdad es que les agradezco mucho que nos escuchen, estamos muy emocionados del arranque y solamente me restaría recordarles que siempre siempre estén orgullosos de ser otra persona y no permitan por favor que el mundo los normalice, muchas gracias amigas y hasta pronto